0: Und da wären wir auch schon beim Thema. Äh, Mein Bruder Frustra, willst du einmal kurz ansagen? Gerne,
1: gerne, gerne. Wir haben die Resümee 101. Folge, die erste Folge nach dem Restart und haben einen sehr, sehr wunderbaren Gast dabei. Äh, Herzlich willkommen. Alan, a.k.a. Künstlername A zum J, ist mit am Start, hat released. Deswegen ist er auch speziell dabei. Das wird ein A zum J Special sein. Das kann ich yeah. schon mal alles
0: direkt ab. <lacht> <lacht> Nein, du bist bei uns sehr beliebt, Bruder.
1: Man, man sieht so bei Podcasts ab, wann man so Hörer verliert, so ab, ja, der, ab, ab der Stelle. <lacht>
0: direkt ab 40 Sekunden. <lacht>
2: <lacht> oh Sieht man echt, wann die, wann die weggehen?
1: Ja, also das kann man wohl analysieren, so, ne? Also viele hören zum Beispiel nicht ganz bis zum Schluss, wenn die so merken, okay, die wollen so langsam abmoderieren mäßig so.
2: Okay, Bruder, aber dann, dann analysier mal bitte nicht, wie wir keine d bekommen.
1: Depras. <lacht> Depras ist vielleicht das gute, äh, das gute Keyword in dem Fall, weil wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, worüber könnten wir sprechen. Natürlich werden wir über deine Musik sprechen, die du rausgebracht hast. Ähm, auch ein sehr, sehr schönes Ding vor allem heißt es weil du es liebst und äh, das auf jeden Fall da steckt ein sehr sehr schönes und interessantes Thema dahinter aber ich würde gerne was vorlesen etwas vorlesen was du ich meine am Release Tag geschrieben hast auf Instagram und zwar hast du geschrieben heute ist dieses release eigentlich dankbar schlechtes timing gerade ist alles ein bisschen tough und eigentlich habe ich absolut keinen kopf für irgendwelche releases aber meine frau meinte zu mir schon vor monaten du brauchst das einfach Mach deine Musik und veröffentliche sie, wie du dich fühlst, wenn du keine Videosdrehs machen willst, fuck it, wenn du keine Interviews geben willst, fuck it, wenn du gerade nicht der sein kannst, den man will, fuck it. Für wen machst du das alles denn? Für mich. Und deshalb richtet sich am Ende das Du in »Weil du es liebst« an mich selbst. Der Titelsong vom Tape entstand in einer Phase, in der ich sehr mit mir gekämpft habe, und unglücklich war. Und trotzdem schleppte ich mich jede Woche vor eine Kamera, um mehrere Stunden live im Internet gesehen zu werden. Trotzdem hatte ich etliche Sessions mit Künstlerinnen. Trotzdem habe ich versucht, als Familienvater und Partner zu funktionieren. Man könnte sagen, wow, wie selbstlos, aber vieles davon tue ich für mich, um gesehen zu werden. Wenn man seine eigene Wichtigkeit nicht sieht, sucht man sie meist bei anderen. Und heute ist das Release, das Release eines Tapes, dass es fast nie gegeben hätte, wenn da nicht Menschen wären, die hinter mir stehen, egal, wie sehr ich an mir zweifle. Und aus dem Grund haben wir dich vor die Kamera geholt. <lacht> Therapiestunde. Zum Interview. Warst du nicht voll, Bruder? Äh,
2: scheiße. Äh, das war die, Bruder.
1: Ich habe das sehr gefühlt.
2: Ja, ähm, ja es, es ist auch wirklich komplett nicht irgendwie gelogen oder irgendwas, weißt du, diese, man ich finde, wenn man so eine Post auch oft liest, denkt man immer so, ja, übertreib mal nicht, als ob, weißt du, so dieses, weißt du, was ich meine? Ja, voll. So, aber das war wirklich absolut genau so, wie es da steht, weil, soll ich es soll einfach mal kurz ausführen? Gerne, so. gerne, gerne. Also ich habe dieses Tape angefangen zu machen, Ähm, letztes Jahr so im Spätsommer, da hatte ich ja so ein paar Festivals äh, spielen können und auch einige davon, also eigentlich so mehr als die Hälfte der Festivals waren sogar ohne Beschränkungen und so, Ähm, also jetzt nicht nur diese Corona-konformen Konzerte meine ich damit und das hat mich natürlich überkrass irgendwie beflügelt wieder, weil wer meine Musik kennt und wer mich auch schon mal live gesehen hat, der weiß einfach, dass meine Musik sehr davon lebt, wirklich live auch performt zu werden mhm. so ich bin nicht der Streaming-Künstler ich bin nicht der Typ der tausend Insta-Stories macht und die ganze Zeit immer im Internet ist und bla. und deswegen hat natürlich die Pandemie echt hart reingeschissen so und mhm. ich habe letztes Jahr habe ich dieses äh, habe ich mein drei Uhr nachts Album rausgebracht und konnte keine handfeste Tour damit spielen so halt mhm. bis auf die Festivals ja. so das hat natürlich für, dafür gesorgt um ehrlich zu sein dass es sich angefühlt hat als hätte ich einfach 16 MP3s ins Internet geladen und gesagt, weißt du, so MySpace-Zeiten, weißt du, <lacht> und halt nichts damit zu machen und so. Und, ähm, dann ist man so, ich, ich hatte. Außer, außer Top 10 zu charten. Ja, Bro, das ist ja genau das Ding, ne? Guck mal, ich bin das zum ersten ja Mal Geil, in meinem Leben, ja. ja, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Top 10 gechartet, so, ähm, selbst mit Major-Rücken haben wir das bei weitem nicht hingekriegt. Und das ist natürlich etwas, das war ein krass geiler Erfolg, so, hm. aber das hat sich so übertrieben nichtig angefühlt, weil das war im Endeffekt nichts anderes als ein Instagram-Post. Hm. So dieser Chart-Erfolg war nichts anderes als ein Post. Yo, geil, wir sind gechartet, geil. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh,
0: naja, ich will dich nicht enttäuschen, aber es wäre auch äh, mit äh, Tour nichts anderes gewesen. Die Tour hat dir gefehlt an sich. Äh, diese Chart-Platzierung ist nein, aber ist man, man, geil das, man hätte
2: man hätte das irgendwie man hätte das irgendwie anders zelebriert gefühlt. Also ich hm. hätte natürlich jetzt nicht, hm. ich hatte also man fühlt es dann dort nochmal anders, weil dann kann man so als Resümee für sich so ziehen, so Mann, Bro, wir sind Top 10 gechartet, wir haben eine Tour ausverkauft und guck mal, wie krass jeder Abend war, weißt mhm. du, und ähm, ihr wisst ja auch so, Lev, ähm, mein, mein, mein Keyboarder, aber ist auch einfach mein bester Freund und für uns ist so dieses Live-Spielen mhm. oder wir stehen da jeden Abend und egal wie viele da sind, und natürlich am meisten, wenn es wirklich voll ist und durchdreht und bla bla bla. Bruder, wir gehen jeden Abend von diesen von diesen Bühnen und chillen dann irgendwie im Hotel auf dem Balkon und wir reden und so diese, diese, über alte Zeiten, weil ich meine, mit Lev bin ich auf der Bühne seit, oh, bro, seit zwölf, dreizehn Jahren oder so, weißt du?
1: Bro, spoiler bitte nicht dein deinen Song zu Hause, über den sprechen wir später noch.
2: Okay, okay. <lacht> weißt du, wir, und, Und wir wir, wir chillen da und sind so, Bro, weißt du noch, damals und bla 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 und guck mal, wie krass das heute war, dies, das, bla bla bla. Und das hat sich halt alles einfach so wertlos angefühlt am Ende des Tages, so ein Album rauszubringen, obwohl da so viel Herz drin steckte und so. Und dann habe ich halt diese Festivals gespielt und war wieder voll beflügelt und warm und voller Energie und dann habe ich angefangen, dieses Tape zu machen.
1: Mhm.
2: Und auf diesem Tape Hört man auch ganz genau raus, welche Songs entstanden sind mit diesem beflügelten Modus nach Festivals. Das sind Songs wie Ankles, hm. Ich bin Gold, yeah. Kobe's sechster Ring. Das sind alle Songs, die genau danach entstanden sind, weil ich habe mich gefühlt wie Tschüss, ich kann alles, ich bin der krasseste, ich bin der King und bla bla bla. <lacht> so, und dann habe ich dieses Tape so gut, also so, so war ich am Arbeiten und ich habe schon mit meinem Vertrieb darüber gequatscht, wann bringen wir das Tape raus. Hm. Und da gab es ein Zoom-Meeting. Mit meinem Vertrieb, mein Management ähm, und ja, und mir. So, und dann habe ich so, mein, mein Management und auch, der so im Booking auch mit dabei ist, so, der ist jemand, der hat wirklich, seit wir zusammenarbeiten, seit 2015, ist er so der Optimist. Der ist wirklich, aber so realistischer Optimist, weil alles, was er gesagt hat, woran ich selber nicht geglaubt hat ist tatsächlich wahr geworden. Mhm. Wir haben die Touren ausverkauft, die Shows ausverkauft, von denen ich geglaubt habe, das wird nie klappen. Mhm. so Und da hat er immer gesagt, safe, glaub an dich, bla, 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 das wird alles, wird alles. Und mit der Pandemie war er auch so, ey, Alan wir werden 2021 auf Tour gehen, mach dir keine Sorgen, bla bla bla. Mhm. Und dann hat ist es alles nicht passiert und in diesem Meeting ist so ein Klickmoment gewesen, weil ich habe zu ihm gesagt, also ich habe wurde vom Vertrieb gefragt, wann willst du das Tape droppen? Ich habe gesagt, vor der Tour im März 2022. Hm. Und dann hat mein Management gesagt, wenn es überhaupt eine Tour geben wird. Das war letztes Jahr. Und das war so ein Klickmoment, weil ich war so, hä, du bist doch der, der immer sagt, das wird alles, wird alles und auf einmal bist du so der Pessimist. Ich habe aufgelegt und war richtig so Wie, wenn es eine Tour geben wird? Wofür mache ich diesen ganzen Scheiß denn gerade eigentlich? Weißt du, was ich meine? Und ich war so richtig, ja okay, fuck it, das bockt alles nicht mehr, scheiß drauf. Und dann habe ich die Songs geschrieben, die die traurigeren, melancholischeren Songs sind. Weil das Tape sollte auch am Anfang Kobys sechster Ring heißen. Mhm. So. Weißt du, und das, hm. da ist ja auch die Referenz, so Kobe Bryant hat ja damals nur fünf Ringe äh, geholt als äh, aktiver Basketballspieler. Und das sollte quasi, ja. also äh, Ch- äh, Champion-Titel. Und das sollte quasi, das Tape war so, ey, das ist der sechste Ring, den Kobe nie geholt hat. So Tribut an mein äh, Kindheitsidol mäßig, aber so ja. einfach kunsttitelmäßig. Und Bro, ich habe mich nicht mehr gefühlt nach Kobys sechster Ring in der Phase. Und auf einmal war es dann, weil du es liebst. So, weißt du? Und mhm. ähm, so ist die andere Seite quasi entstanden. Und, und verlieren dann gab mit mir. Was sagst du?
1: Verlieren mit mir zum Beispiel. Exakt, auch.
2: safe. Bro, und genau, und um ehrlich zu sein, war das Tape dann fertig. Mhm. Und dann habe ich so gar keinen Sinn mehr gesehen, das zu droppen. Und war auch deswegen wirklich kurz davor, es nicht zu droppen, weil ich, ich habe wirklich so, bin so durch durch ein ziemlich krasses Tief gegangen, so vier, fünf Monate lang. Ähm, Kredibil, mhm. wir haben ja auch mal Telef, äh, telefoniert ja. darüber und so, wir haben da ja auch mal ein auch ziemlich langes Länge, Gespräch
0: ne? geführt, genau. Weil du dir irgendwie so schon gedacht hast, dass es mir irgendwie nicht so gut geht in letzter Zeit. Wenn ich meine Freundin eine etwas längere Zeit nicht höre, dann rufe ich sie an und frag. Ja, Bro. Und in dem Fall war das mein längstes Telefonat. Ich habe mich äh, ja ja, ich, ich konnte mich teilweise widerspiegeln, musste dir aber auch zeitgleich sagen, ey Bruder, du rennst manchmal so, als ob der Teufel hinter dir her ist. Ja, ist was so. Das, äh, ja, das, äh, du hast auch einen Song, okay, guck mal jetzt, journalistisch wertvoll, du hast auch einen Song darüber gemacht, äh, der heißt, warte, 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 Hold Up, Slow Down. Mhm. Und zwar mit den Zeilen ich war dick gespannt vor genau fünf Jahren, als Luft und wenig vor Liebe gab, also und wenig von Liebe gab. Mhm. Digga, zehn Je- Releases in sechs Jahren. Keinem war es schuldig, weil's mir se- weil wir es selbst waren. Mhm. Äh, Bruder, es gibt sehr wenige Künstler, die mhm. innerhalb von sechs Jahren zehn Releases machen. So. Und äh, ja. ich habe, Ich schätze dein Engagement sehr. Ja. Aber ich meine, also jetzt als Freund dir sagen zu können, dass du manchmal selber auf der Strecke bleibst oder halt auch Leute um dich herum so. Ich weiß nicht, wann du äh, beispielsweise das letzte Mal aus äh, selbstaktiven ohne dich jetzt an Pranger zu stellen, Bruder, I love you, äh, von dir aus mich anrufst. Was ist das für eine das Folge? Letzte? Was ist das, Bruder? Ist, ist das so? Intervention? Intervention? <lacht> Nein. Ja, wir müssen was sagen und Lev ist auch dabei, er kommt jetzt so rein und erzählt so, ey, du machst mal einen Scheiß. Ja, du so special, geil, ich so habe meine ausmacht, Mama auch am Start. <lacht> du sagst, so, Ellen, ich muss dir wirklich sagen. Ich muss dir wirklich sagen. Du hast mich lange nicht mehr besucht. <lacht> Nein, Spaß. Schön. Bruder, ich, äh, wir, die Leute wissen auch, dass wir abseits von der Musik eng miteinander befreundet sind. So, du gehörst zu meinem engsten Freundeskreis, ich schätze dich sehr und ich liebe dich vom ganzen Herzen. Aber deswegen darf ich auch so ehrlich zu dir sein und falls da irgendwas nicht stimmt, dann werdet ihr diesen Ausschnitt niemals hören, aber wenn äh, A zum J der Meinung ist, das kann in die Öffentlichkeit, dann kann das natürlich so raus. In dem Falle habe ich sogar dieses Zitat gebracht, weil ich mich daran zurückerinnere, dass wir lange miteinander, äh, ich glaube sogar, das wir mein längstes Telefonat jemals äh, miteinander gesprochen haben und äh, es ging so fast anderthalb oder zwei Stunden und äh, da ging es halt auch darum, dass ich das Gefühl habe, dass du manchmal so rennst und sprintest, oh ja. als ob irgendjemand hinter dir her ist, Bruder, und ja, dich Bro. jagt. Äh, wie kommts, dass du nach so einem kurzen Abstand, ich frage das jetzt als Kredibil, mhm. äh, nach so einem kurzen Abstand nach dem Album so ein Mixtape droppen willst? Also, weil, darf ich kurz noch was hinzufügen? Ja, du hast, jeder von unseren Gästen hat die Möglichkeit selber auch noch einen äh, äh, Themenvorschlag zu bringen und du hast über Wertigkeit von Musik gesprochen. Yeah. In der heutigen Zeit. Yeah. Denkst du, es wird wertvoller, wenn du den Markt f- zuschippst? Nee. Guck mal, die Sache ist,
2: also fragst du jetzt allgemein, warum ich so viel release oder jetzt ja, in dem Bruder. speziellen Fall? Warum rennst
0: du? Warum rennst du? Why
2: are you running? Guck mal, <lacht> why are, why you, are running? you running? Guck mal, ähm, oha, meine Kamera hört auf
0: zu filmen. Es ist ein Zeichen, er will die Frage nicht beantworten. Nein, Bro. Meine Kamera... <lacht> Nein, Bruder. No, no, no. Also, auf du, ich mach trotzdem weiter. Der kriegt äh, das schon hin. Jetzt. Okay, es wird heiß Es wird heiß, (lacht) Okay. Ich meine, du rennst so, als ob du irgendjemandem etwas beweisen müsstest Und jeder von uns weiß, dass du krass bist Das war das in Klammern, was ich nicht gesagt habe
2: Ey, hier steht wirklich, warte mal ganz kurz, wir müssen kurz Pause machen Ich hoffe, es hat geklappt. Ich hoffe auch, das hat geklappt. Aber dann können wir weitermachen, würde ich sagen. Also, Bro. äh, Warum renne ich, Bruder? Weil, ähm, also ich kann es dir ganz leicht beantworten. Ich habe 2012 mein kleinen Hype damals gehabt so mit äh, meinem ersten Album und so weiß weiß man vielleicht der, der ein oder andere äh, der meine Karriere ein bisschen verfolgt hat hm. dann war ich wurde ich bei war ich bei Universal bin nach Berlin gezogen habe mein erstes Album rausgebracht man hat gedacht ich werde Superstar das Album ist gefloppt so ähm, zumindest halt was man man hat mehr erwartet so es ist damals auf Platz 32 gechartet so Und Hm. ähm, dann auf einmal alles Minus, so wie meine erste EP danach auch wieder hieß. Ähm, Und ich habe dann angefangen, halt Mucke zu machen, wie ich Bock hatte. so Und zum ersten Mal gefühlt so nach meinem Debütalbum auch wieder so, wie ich Bock hatte. Und auf einmal lief es dann auch wieder, ohne eben großen äh, Industrie-Support, ohne Label auch im Rücken und komplett Indie. Dann plötzlich lief es. So, ähm, ich habe viele Releases rausgebracht und habe vor allem 2016 habe ich vier Releases halt rausgebracht, so innerhalb eines Jahr von einem Jahr. Habe meine Raum-Playlist damals rausgebracht, was so ein Playlist-Album war, was ähm, sich jede Woche oder alle zwei Wochen fast aktualisiert hat. Ich habe die größten Shows meiner bisherigen Karriere gespielt und hm. es lief alles. Also dieses viel machen hat mir einfach eine große Zeit
0: sehr viel Recht gegeben. So, Ähm, und natürlich, das beantwortet die Frage noch nicht, also ich habe einen leichten Hinweis darauf bekommen und es ist sehr, sehr interessant, warum du aus meiner Sicht wahrscheinlich rennst und was deine Motivation ist. Pass auf,
2: und in der Zeit, als ich mein Debütalbum rausgebracht habe. Da habe ich mein Debütalbum rausgebracht und habe diesen, dieses Major-Album gemacht. Und bei diesem Major-Album haben wir auf Biegen und Brechen versucht, ein Hit-Album zu machen, ein riesiges Chart-Album, riesige Erfolge und bla. Ich saß auch teilweise mit Songwritern zusammen, mit anderen, mit einem anderen Produzenten, der nicht ich selber war. Wir haben wirklich einfach versucht, einen, ähm, den Hype nicht nur zu, zu, zu gerecht zu werden, sondern das zu übertreffen und wirklich das zu kreieren, so äh, im wahrsten Sinne des Wortes und das hat halt nicht geklappt und wir saßen über zwei Jahre lang an diesem Album und von dem Zeitpunkt Mhm. habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach Mucke, wie ich Bock hatte und habe einfach wirklich aus mir heraus sehr schnell sehr viel Musik gemacht und die hat plötzlich sehr viel mehr Anklang gefunden und ich war so ich werde nie wieder mehr zwei, drei, vier Jahre irgendwie an Releases sitzen und bla und dann merken, dass ich damit auf die Fresse falle, weil es keinen juckt. Und das war einfach so, dieser dieser Mitte-20, Ende-20-jährige Ellen war einfach so, Bro, lieber sitze ich an einem Album als Baller alles von meiner, von zwei Minuten an Ideenreichtum und was weiß ich in dieses Projekt rein, aber setz mich dann auch zwei Monate in einen Tunnel, wie es wahrscheinlich wenig mhm. Künstler tun, so sehr in einen Tunnel, wie ich das mache. Ich bin dann auch einfach zwei Monate nicht zu erreichen. So, nicht mal von Leuten, die mit mir in dieser Wohnung wohnen. So, ähm, setz mich zwei Monate in diesen Tunnel, mache ein Album. Wenn es dann aber niemanden bockt, ist scheißegal, weil ich sitze eh schon wieder am nächsten. Mhm weißt du und dann bringe ich das raus und bam, bam bam aber es hat mir ja alles recht gegeben ich habe immer das erreicht und noch mehr als ich wollte und gedacht habe und deswegen dachte ich bro ich kann es mir nicht leisten auf die Bremse zu drücken ich muss die ganze hm. Zeit pushen weil ich habe mich in diese diese Dings rein manövriert ähm, diese 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 Erwartungshaltung meiner Fans auch teilweise gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber, dass Leute mich fragen nach einem Monat, Bro, wann kommt eine neue Musik? So. Hm. Ein Monat nach. Aber das würden
0: sie auch fragen, ja, das würden sie auch eine Woche danach fragen. Ich finde es krass interessant, dass du einen Tiefpunkt ja. als Motivation siehst ja. und ich finde es krass interessant, dass du etwas als Hype definierst. Ja was viel weniger Verkaufszahlen, viel weniger Zuschauerzahlen, viel weniger äh, wenn wir jetzt über Zahlen als Erfolg sprechen, Erfolg hatte. Verstehst du, du stehst jetzt an einem viel höheren Hype-Punkt. Also ich finde es krass interessant, dass du ab einem Punkt ein negatives Ereignis als dein, deine Karotte vor den Esel spannst. Auch wenn, wenn ich dich jetzt als Esel irgendwie <lacht> darstelle. <lacht> Bruder, es geht eher darum, dass du das als Motivation und als Antrieb siehst. Und das ist an sich schon etwas sehr, sehr Verrücktes oder sehr. ähm, Aber es ist doch Unnormal. Aber
1: es ist. Weiß ich nicht, ob das unnormal ist. Für mich ist das etwas sehr, sehr. Also es gibt ja immer. Man sagt ja guck mal, jedem kann Scheiße passieren, aber es ist doch wichtig, was du dann daraus machst. So, ne? Ob du dann die Motivation mhm. hast, weiterzumachen, vor allem, wenn du dann vielleicht auch von der Industrie dann gedroppt wirst und zu sagen, ey, ich mach's jetzt selber und ich mach's so viel besser, dass die Industrie dann am Ende sagt, scheiße, warum haben wir den gedroppt? Das ist doch eine Variante. Oder du steckst den Kopf in den Sand. und Also es ist ja, finde ich, ist ja wie so eine Heldengeschichte zu sagen, ey, guck mal, jemand, der einen Tiefpunkt hatte, kommt dann da raus und sagt wie, um einen großen deutschen Rapper zu zitieren, ich mach so und ich mache noch schlimmer.
2: <lacht> so, und Bro, die Sache ist aber, weißt ist du, geil. Also, also die Sache ist, erstens, ähm, ich, ich nehme was Negatives als Motivation, das ist, glaube ich, aber auch so ein Stück weit, ich glaube, das ist so ein Tick von Leuten, die mit nicht viel aufgewachsen sind, so, mm, ähm, etwas Negatives zu nehmen. Dieses dieser typische Gedanke, da will ich nicht mehr hin zurück. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ja. werdet ihr genauso haben. So, also, dass ihr ja. auch denkt: ey, wir sind mit wenig aufgewachsen, wir sind in einem ähm, Viertel aufgewachsen, was nicht geil war, ähm, in einem Umfeld, wo viele auch auf die verkehrte, schiefe Bahn gekommen sind. Das will ich später nicht haben. Und guck mal, ich jetzt auch noch vor allem mit zwei Kindern so. Ja. Bro, für mich ist halt so, mein Kind oder meine Kinder wachsen in einer Gegend auf, die ich damals halt kannte von maximal Schulkollegen oder so etwas. Mhm. Weißt du, weil sie dann in dem besseren Teil des Viertels waren oder von äh, Leuten, wenn man sie später als Erwachsener kennengelernt hat, so ah woher kommst du? Ah ja, ich komme von da, ich komme aus Bildstedt Horn. Ah und woher kommst du her aus Eimsbüttel? Ah ja, krass, das ist da wo wir nie gewesen sind. <lacht>
1: Nur vom Hören sagen <lacht> kennen, mäßig. Ah,
2: also
0: das ist da, wo, wo man nicht gerne hingeht. Genau, ah, ja, das das umfahren wir immer. Das kannte man nur von
2: U-Bahn-Netz, ja. weißt du? Ja, ja, so ja. von HVV-U-Bahn-Netz war man so. Ah, das ist. Eppendorf, ah, okay. Bruder,
1: das war original wie GTA, wenn du es so neu anfängst und dann aus irgendwelchen Gründen kannst du die Brücke nicht überqueren.
2: Weißt du? <lacht> <lacht> Diese Map
1: ist noch nicht freigeschaltet mäßig.
2: Aber dann, wenn du denkst, wenn du da rüber kommst, dann kommt erstmal dieser Bildschirm, der so kurz einfriert und dann steht Welcome to Los Santos. <lacht> genau. <das. lacht> genau so. Und guck mal, Bruder, Fühlig. bei mir ist es halt einfach so dieser dumme Tick, so dieses Du willst da halt nicht wieder hin und nicht wieder mhm. da sein, wo du dir Sachen nicht leisten konntest, wo du Kacke wohnen musst, wo du kein ja. Essen oder also nicht kein Essen, aber halt irgendwie Nudeln mit äh, Ketchup oder wie Credibile immer sagt, ja. äh, Dings, Kelloggs auf, aus tiefe Teller mit Wasser und Gabel. Ja, mit
0: Gabel, <lacht> Bruder. So weil Mit Gabel, Ach, ja.
2: Mit Gabel. Und das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite, aber was ich muss da auch Frustra ganz kurz einfach nur, weil, weil du es so als Heldengeschichte. Das ist leider das Problem, das war auch das Problem in meiner Karriere bisher. Ich habe das selber immer als Heldengeschichte verkauft. Ich habe mhm. selber immer gesagt, so, guckt mich an. Ich habe mich da rausgekämpft, weil ich viel geackert habe. Und Leute, mhm. die das nicht ge- geschafft haben, vielleicht einfach aus persönlichen Gründen, aus mentalen Problemen und was weiß ich, mhm. die haben dann halt gesagt, so, Bruder, ich kann das einfach nicht. Und ich bin so, doch, du musst nur arbeiten. Das ist so diese... Naja FDP-Mentalität, so, jeder kann es schaffen, Mäßig. Exakt. Jeder kann es schaffen. Und ich hatte das komplett inne. Bruder, ihr habt mich kennengelernt in einer Zeit, da habe ich in einem Café fast Vollzeit gearbeitet und habe in diesem Jahr vier Releases gemacht. Mm. Trotz Vollzeitjob. So, mm. weißt du? Und ich war immer nur, man muss arbeiten, man muss arbeiten, man muss arbeiten. Bruder, aber ich habe mich auch kaputt gearbeitet einfach. Ich habe mich t- absolut kaputt gearbeitet. Und das ist überhaupt keine Heldengeschichte dann in dem Sinne, weil ich habe das alles auf Kosten meiner eigenen Gesundheit und meiner mentalen Gesundheit gemacht, hm. weil genau das ist ja das, was 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 Kribil auch sagt, dann halt so dieses du rennst als ob dir etwas hinterherrennen würde, bro, das ist etwas, das kriege ich bis heute nicht richtig raus und ich arbeite hm. extrem daran, dass ich nicht mehr renne, als würde ich vor etwas wegrennen, hm. sondern am besten, am liebsten wäre hätte ich würde
0: ich mein Leben führen, als wäre es ein fucking Spaziergang. Hm. So. Und das ist die eigentliche Souveränität. Oder, oder ein Rennen und hinfallen und Rennen und hinfallen und Rennen und hinfallen das ge- und wieder aufstehen natürlich. es gehört dazu. Und auch dieses aus dem Bro, Viertel zu nein. kommen gehört dazu.
2: Aber kein Rennen. Rennen ist scheiße, Bruder. Spaziergang. Das Leben ist im besten Fall ein Spaziergang ist doch so das ist das was wir alle haben wollen das ist das worauf wir hinarbeiten ist mhm. mit 60 70 irgendwann in Rente zu sein um den Spaziergang gehen zu wollen bro aber wie wie was was soll alles bis dahin passieren dass wir spazieren können, Bruder, das ist etwas, das habe ich in meinem allerersten Album, auf meinem Monty-Debütalbum, ist genau das, was ich gesagt habe, ist, ich habe nicht Bock, mich kaputt zu arbeiten mein Leben lang für einen mhm. Job, den ich nicht liebe, der mich kaputt machen wird, um dann irgendwann als alter Mann da zu sitzen und zu sagen, oh, jetzt kann ich chillen. Das habe ich auf meinem eigenen Debütalbum einfach mhm. propagiert und ja, ein paar Jahre später bin ich der Typ, den ich anklage auf meinem Debütalbum.
1: Aber ist doch normal, dass du es anklagst. Also es hat ja erstens was mit deiner Reife zu tun, zweitens was mit deiner aktuellen familiären Situation. Du hast zwei Kinder, du hast eine ganz andere Verantwortung als der Ende 20 gehypte A zum J, der jetzt erstmal einen Vorschuss bekommen hat und äh, erstmal keine Geldsorgen Mhm. hat sozusagen. Ähm, Das heißt, aus dieser Verantwortung heraus das ist ja ähnlich, wie unsere Eltern damals auch nach Deutschland gekommen sind oder wie auch immer und dann arbeiten mussten. Ich glaube nicht, dass einer unserer Eltern irgendwie Bock hat, an einem Fließband zu stehen bei Siemens oder sonst was, wenn ich jetzt auf die Gastarbeiter eingehe. so. Und genau dieser Punkt, das ist... Also was du was du erzählst ist sehr relatable für mich, so ich kann das voll nachvollziehen gerade aus der Verantwortung heraus, weil du ja auch deine Kinder mittlerweile ähm, thematisierst auch in deinen Songs, äh, was dich auch sehr nahbar macht. Und äh, ich habe dann immer so gedacht, ja klar, dieses Gefühl ist ja kein ist ja kein spezielles Gefühl, was nur der Alan jetzt hat, sondern das ist ja so ein allgemeines Gefühl, was jeder Arbeitnehmer auch empfindet, wenn er irgendwann mal merkt, oh Scheiße, mein Leben besteht nur noch aus meinem Job äh, und äh, ich arbeite im Grunde nur noch noch, äh, um meine Miete zu bezahlen und um einmal im Jahr irgendwie Urlaub zu machen. Jetzt hast du aber als Künstler zwei wirkliche Nachteile im, im Verhältnis zu so einem Arbeitnehmer. Du bist erstens selbstständig, das heißt, wenn du krank bist, wenn du frei machen willst, Urlaub machen willst, etc., dann verdienst du in dem Zeitraum kein Geld. Ja. Das ist schon mal der eine Druck, den du das hast. Es gibt
0: keinen krank. Oh, ich weiß nicht, Brüder. Ja, nee, aus unserer eigenen Erfahrung, wir wissen, krank sein ist kranker. Bruder, ich bin. Ey, erzähl doch mal frag, diese Dings alle. Diese Gesichtsgürtelrose. Ey, ich habe ge- Bilder von dir. Bilder von dir überdauern. Stimmt. Wir sind alle für, für die, das die es nicht hart, wissen. Oder? Ja, ich hatte ja. 2000.
2: Das war hart. Ich hatte 2000 18 war das, hatte ich mitten in der Festivalsaison eine Gürtelrose im Gesicht und ähm, das ist ja schon was nicht so spaßiges, weil das geht halt auch, kann aufs Auge übergehen und im schlimmsten Fall, wenn man sich nicht drum, drum kümmert, kann man sogar erblinden und so eine Scheiße. Also das ist wirklich äh, nicht so geil. Und ich hatte das und war unter miesesten Schmerzmitteln. Also ich weiß auch nicht, ob es tut, so eine Gesichtsgürtelrose, weil die mich direkt unter den äh, unter die härtesten Schmerzmittel gepackt haben. Die waren so präventiv. Nehmen Sie das, weil sonst Sie werden es nicht aushalten.
0: So und ähm, weißt du was krasses ist, Bruder? Ja bitte. Du machst alles schnell, alle deine Releases schnell. Ja. Yeah. Aber wenn du isst, isst du langsam. Meine Mutter sagt, wo ist der Junge, der so, der lang- so langsam ist? Wie geht's dem? Was macht der? Und es fällt mir gerade wie Dings alla, Bruder, als Verrückt. du
1: gerade die ganze Zeit gesagt hast, du rennst, du rennst, du rennst, habe ich mir so überlegt, ja, jeder hat ja sein Tempo und yeah. ich habe mir auch überlegt, ey, kredibil, ist der schnellste Esser, den ich persönlich <lacht>
2: kenne. Ja.
1: Ich schwöre, er isst ja. nicht, er, 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 er kaut nicht, er beißt nicht,
2: er schlingt. Nein, Bro, aber das, das, Ding, ist, das Ding ist, ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr dürft es, das, das, ist, das ist aber, wann sehen wir uns, wenn wir essen? Meistens, wenn wir so auf Privat chillen und dann essen. Ja. So Da esse ich halt langsam, weil ich viel rede, wie man vielleicht auch gemerkt hat bisher im Podcast. <lacht> <lacht> so.
1: Nicht stimmt. Das, äh, Deswegen,
2: ich rede dann viel. Aber wenn ich alleine bin, Bro, also meine Frau zum Beispiel, so, ähm, da bin ich ja nicht alleine, aber so die sagt oft, iss mal bitte normal und langsam, so, weil du schlingst über krass. Und das kommt, und das kommt meistens daher... Weil, also Essen ist für mich, wenn ich das nicht unbedingt so auf Freizeit-Chill-Basis mache, sondern auf, ich habe irgendwas zu tun. Und ja. mit Kindern zu Hause hast du immer irgendwas zu tun. Ich esse manchmal einfach nur schnell, weil ich weiß, ich muss mich jetzt um meinen Sohn kümmern oder der ist gelangweilt oder bla bla. Ich habe das so in mir und das ist durch den Gastro-Job noch schlimmer damals geworden im Übrigen. Ähm, Weil man immer so neben dem Arbeiten essen musste.
1: Hm, Schnell, schnell. Und
2: Bro, ich ich esse eigentlich übertrieben schnell. Also zum Beispiel im Studio, Bruder, keine Mahlzeit, also so so Mittagessen oder Abendessen ist innerhalb von so, ich mache manchmal so YouTube-Videos an, die so zehn Minuten sind und denkst so geil, das kann ich während des Essens gechillt mir angucken und dann ist so das Intro von dem Video fertig, so drei Minuten und <lacht> wow. und ich bin schon wieder am Beats machen. so Also wenn ich alleine bin, dann esse ich auch wahnsinnig schnell, weil es dann auch nur Mittel zum Zweck ist, so nach dem Motto. Hm. Oder ich habe einen ganz, ganz ungesunden Lifestyle ganz oft, aber ich bin gerade sehr krass daran äh, daran zu arbeiten und es ist auch schon sehr viel besser geworden.
0: Finde ich auch. Es ist sehr viel besser geworden. Darf ich etwas rezitieren, was mir zu unserer Diskussion von den letzten zehn Minuten äh, ganz gut passt? Habe Angst vor dem Fall, auch wenn es dazu gehört, ganz wichtig, unterstrichen mit dick äh, markiert. Es geht weiter mit wie soll ich das nur erklären? Mama denkt noch bis heute, es lief damals besser, als ich gezeigt war, doch der Vorschuss damals ist heute, was ich nur an Steuern zahle. Ja, <lacht> nein, ja. Also, es geht äh, erstmal die letzte Zeile ist übertrieben krass, weil Gott sei Dank hast du sehr viel Geld.
2: Ich weiß nicht, ob du es gerade richtig zitiert hast, aber ähm
0: Dings, ich habe das ist aus äh, Rip, Rap Genius. Ich
2: frage ich weiß gerade nicht, was was die da sagen und, äh, aber es ist auf jeden Fall ähm Mama denkt noch bis heute, es lief damals besser, als ich gesigned war, doch der Vorschuss ist das, was ich heute an Steuern zahle, nur in einem Jahr.
0: Ah, Ah, okay, ja, so, so, so. ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht, aber ich habe es halt trotzdem vorgelegt. Was ich sagen möchte ist, erstmal bin ich sehr froh darüber, dass du in einem Jahr so viel Geld verdienst und zweitens finde ich sehr (lacht) ersichtlich... Bruder, das glaube ich. Deswegen, wir sind alle demnächst im Ausland. In Dubai. Was ich sagen wollte ist. Madeira. äh, Madeira, Bruder. (lacht) Portugal. Äh, Was ich sagen wollte ist, dass du äh, das Angst haben vor dem Fall Mhm. dazu zählst. Und das ist eine. ähm, So wie du dich diese Motivation nimmst, aus einem alten Fehler äh, einfach einen Antrieb zu finden, zählst du ihn irgendwie positiv dazu. Und auch deine Zeit und deine Lehre daraus. Ja. Yeah. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Gutes. Das ist etwas, was einem weniger weh tut, so. Bro, ich gewöhne mich langsam auch daran, weißt du, guck mal, die, die, diese, diese
2: Sache ist, durch dieses Rennen und andauernd releasen und andauernd am Start sein und immer ne, funktionieren, bababababam, hm. das sorgt ja auch dafür, dass ich dauerpräsent bin.
0: So. Jetzt kommen wir zum Thema, Bruder. Ah. Die eigentliche Frage war ja, die eigentliche Fra- Frage ja, bitte, war bitte. ja, Wird Musik kostbarer, wenn man viel von ihr released? Nein, absolut nicht.
2: Dadurch wird sie nicht kostbarer. Aber wir leben halt einfach in dieser beschissenen Zeit, wo Quantität leider immer mehr Qualität ersetzt. So, und das sehen wir, das ist auch etwas, das ist, ohne Zweifel einfach ein Fakt. Das ist ja so, äh, dieser Podcast ist auch auf Spotify, ne? Darf man was gegen ja. Spotify sagen?
0: Äh, wir sind nicht nur auf Spotify, wir haben auch Hörer auf Apple Music und dieser, sobald sie uns Geld geben, darfst du es nicht mehr sagen.
2: Okay, die geben euch aber kein Geld, ne?
0: Aktuell nicht, nein.
1: Und wir sind nicht in Gesprächen. Beleidige sie, Bruder.
2: Bruder, geht drauf. Oh, okay? Ich Du hast meinen Rücken, Bruder. Blut, Blut, komm. Blut, ich weiß nicht, wann das Blut, war, aber Daniel Eck, der Chef von Spotify, hat irgendwann öffentlich, ich glaube, in so einem Image-Video war das, hat er gesagt, dass die Zeit vorbei ist, wo KünstlerInnen die Möglichkeit haben, drei Jahre oder so an Releases zu sitzen oder an einem Album zu sitzen, ähm, weil sie dann halt einfach hinten wegfallen werden. Hashtag Algorithmus. Hm. So, ne? Ähm, hm. Und jetzt einfach eine Zeit ist, wo KünstlerInnen am besten im Jahr zwei Releases rausbringen. Das hat er so öffentlich gesagt.
0: Hm. Ja, aber der sagt es ja auch aus einem eigenen Interesse. Der sagt äh, es aus Interesse eigenem Interesse,
2: ist. natürlich. Und deswegen ist es ja auch, wie es ist. Wes- wes- weswegen Quantität so krass belohnt wird, ist natürlich aus diesem Teufelskreis. Spotify etc. pp., die Streamingdienste, hm. die wollen natürlich so viel Content wie möglich haben. Weil das einfach mehr Geld für sie bringt. So, das ist ja, weißt du, Mediamarkt und Saturn und damals bla bla bla, die haben ja nicht profitiert davon, wenn Eminem in dem Sinne jede Woche ein Album rausgebracht hat, die aber nicht so viel verkauft wurden wie ein Riesenalbum. Denen war es egal. Die waren so, Bro, wenn er einmal alle zwei Jahre ein Album rausbringt, aber es 20 Millionen verkauft, ist uns egal, ob er die ganze Zeit eine Million verkauft pro Woche, so nach dem Motto, so blöd mhm. gesagt. So, und deswegen, die Streamingdienste die wollen natürlich, dass wahnsinnig viel Content kreiert wird, damit ihre Plattform die ganze Zeit heiß läuft. So und das sorgt dafür, dass ein Künstler, also dass das Algorithmen halt irgendwann so eine Priorität kriegen und überhaupt ähm so viel Macht kriegen, weil das kennt man ja, die monatlichen Hörer, die ganz bekannten monatlichen Hörer, die du auf Spotify hast, die sinken ja, sobald du nichts releast. Hm. Also wenn du konstant am releasen bist, deswegen sind so Lucianos und so wahnsinnig mit unfassbar vielen monatlichen Hörern, weil sie ja konstant, konstant, konstant releasen. So, mhm. Wenn Luciano jetzt irgendwie zwei Jahre, drei Jahre weg wäre, dann hätte er auch irgendwann nicht mehr vier Millionen monatliche Hörer. Es ist einfach logisch, dass er sie irgendwann nicht mehr hat, weil die Leute ja nicht die ganze Zeit gefüttert werden mit Luciano-Musik. Klar, der würde nicht fallen auf 50.000, aber der würde dann vielleicht nach zwei, drei Jahren nur noch eine Million da stehen haben. Oder zwei, aber eben nicht vier. Und deswegen Mhm. sieht er sich gezwungen, die ganze Zeit diese vier oben zu halten, weil wenn er ein Release rausbringt, dann pitcht er diesen Song an Spotify und dieser Song landet automatisch im Release-Radar von jetzt nicht vier Millionen Hörern, aber so von einem großen Teil von diesen vier Millionen Hörern landet das in diesem Release Radar drinnen. Das heißt, der Song mm-hmm. wird das alleine wird. durch Algorithmen mehr geklickt und durch Algorithmen erfolgreicher. Ob der Song mm-hmm. gut ist oder schlecht, ist scheißegal.
1: Er wird so, erstmal
2: gestreamt. Er wird erstmal gestreamt. Es sind ja auch heute ist ja auch nicht mehr wichtig, ob Musik beliebt ist, sondern nur ob der Algorithmus greift. Hm. Musik muss nicht mehr gemocht werden, um erfolgreich zu sein. Musik muss einfach nur viel gestreamt Moment, werden. Moment,
0: Moment, Moment. Ja, du bitte. definierst Erfolg daran, wie oft sie gestreamt wird. Meine Frage ich war Ich rede wirtschaftlich. Ich rede vom wirtschaftlichen
2: Ä-
1: äh, Sp- Also Dings, äh, also er sagt ja auch aus der Sicht von Spotify.
2: Ich rede aus der Sicht von Spotify, aber ich rede jetzt auch aus der Sicht eines Künstlers. So, und aus der Sicht eines Künstlers ist es natürlich so, Bro. Ich lebe von der Musik. Die Musik ja. ist mein Job. Die Musik bezahlt mir meine Rechnungen. So und mhm. de facto ist es nicht. Also ich. Es ist sehr schwer für mich zu sagen von dem, wie wenig ich auch in dem Sinne streame, weil ich habe keine Milliarden Streams auf meine Sachen. So ist einfach so, Bro. Ich muss viel rausbringen, damit diese Algorithmen bei mir nicht komplett runterfallen. so Weil ich habe einfach fucking Rechnungen zu bezahlen. Ich als Indie-Künstler vor allem habe auch keine Vorschüsse und so etwas. Ich lebe wirklich von meinen Einnahmen, die generiert werden. Mhm. Das heißt, ich vor allem als Indie-Künstler bin noch mehr als alle anderen, die bei Labels sind, dazu gezwungen, viel zu machen. Mhm. Weil wenn ich nichts mache, habe ich keinen 200.000 Euro Vorschuss, der da liegt und ich sage so, Bro, ich bin dann mal im Sommer, mache ich so Songwriting-Camp mit dieser Infinity-Pool. Das gibt's bei mir nicht, wenn ich nicht
0: release. Nee. So. Aber es könnte es geben. Wenn was? Wenn du Bock darauf hättest. Wie,
2: ja, aber dann müsste ich ja noch mehr releasen, wieder, weil, weil ich, mich, <lacht> ich muss mir das ja leisten können. Also weißt du, was ich meine? Die Musik wird natürlich nicht wertiger. Und das ist ja auch die Krux und das ist das, das, das große Problem des Künstlerdaseins: ist, dieses sich rar machen ist teuer geworden. Ja,
0: wahnsinnig oh, teuer. Oh ja. Ich merke das selber. Ich bin jetzt, warte. Das letzte Mal haben wir released Ende 2020. Da hatten wir ungefähr 110.000, 115.000 monatliche Hörer. Wir gehen yeah. jetzt extra, weil wir hier so einfach gestrickt sind, auf Spotify. Und jetzt habe ich 16.374 Hörer. Beunruhigt dich das? Überhaupt nicht. Warum nicht? Naja, weil ich erstens lange dabei bin und zweitens meine Musik dadurch nicht schlechter wird. Ich bin auch nicht mehr wert, wenn da jetzt 10 Millionen stehen würde. Diese Erkenntnis habe ich irgendwann gewonnen, Gott sei Dank. Und ich
2: sage dir, Bruder, damit bist du ungefähr 95 Prozent in der Szene damit schon einen ganz großen Schritt voraus, dass du so denkst.
0: Danke, Bruder. Aber auch 95 Prozent der Szene, die darin etwas sehen, die werden sehr einsam bleiben, glaube ich. Also ich bin der Meinung, dass ich mich unabhängig gemacht habe, dadurch, dass ich weiß, ey Bro, Release und es läuft gut, du bist nicht besser. Release und es läuft schlecht, du bist nicht schlechter. schlechter. Es ist nur eine Zahl und es ist alles in Ordnung, solange wir Gottes Segen spüren und unsere Musik machen dürfen. Und das ist etwas, was
2: ich auch langsam lerne, Bruder. Das ist jetzt etwas, Mhm. was ich langsam lerne. Bruder, ich bin seit paar Monaten bin ich auch zum Beispiel in Therapie so, weil da mhm. geht es auch genau um solche Sachen, nicht um Zahlen, nicht um, da geht es tatsächlich eher um, ich hatte mit einem guten Kumpel von mir, sehr guten Freund von mir, äh, Shoutouts an PZ an der Stelle, am Przemek, der ist, äh, mit dem habe ich früher Musik gemacht, der ist jetzt Psychotherapeut. So, der, der hat mir einen Ausdruck genannt, den fand ich sehr, sehr interessant, da habe ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt und zwar Instant Gratification. Mhm. So, sagt es euch was? Nee. Das ist tatsächlich ein Belohnungssystem, was in uns Menschen einfach drin ist, dass wir ähm, Instant Gratification ist quasi direkte ähm, ähm, Ja, direkte
0: Belohnung. So, mhm. und das habe ich ganz, ganz. Stark. Social
2: Media, Social Media, das doch. Ähm, Musik machen, bla bla bla, sind alles wirklich so Instant Gratification ähm, Multiplikatoren. Das ist wirklich einfach. Social Media ist... Ist eigentlich nur Instant Gratification. Zum Beispiel, wenn du einen Song machst, kredibil. Kennst du ja selber. Mhm. Du sitzt im Studio, du machst einen Song, du findest den überkrass. Du feierst den, das grauen, du bist so Bruder, wenn der rauskommt. Was willst
0: du am liebsten machen mit diesem Song? Hochladen. Direkt hochladen. Du willst sofort es ist unmöglich, ich fahre nach Hause und das ist der einzige Moment, wo ich glücklich bin, ist der, also mit diesem Song, ist der Moment, wo ich nach Hause fahre das erste Mal ab, morgen ist er wieder out und dann ist die Luft schon raus und der Hype und Aber auch was wie du? ich das verkaufe, ich kann ihn nicht hochladen, das ist unmöglich, der kommt sowieso erst in zwei Wochen raus um bei mir Grüß sogar uns. noch länger, weil es noch so Exakt. über den Vertrieb geht hm. und Exakt. ja. So, aber am liebsten würdest du diesen Song
2: nehmen und der Welt zeigen. Was macht ja, man dann natürlich. meistens? Man zeigt ihn seinen Freunden, man lädt es in irgendwelche WhatsApp-Gruppen rein. Oh, ey, hört euch das an, ja. der ist überkrass, bla bla bla. Oder
1: auch eine Hörprobe über Instagram oder so. Und
2: ne? da kommen wir genau ja. zu dem Punkt, Frustra. Ja. Was machen die Leute? Die posten dann, wie sie im Auto sitzen und diesen Song laut pumpen auf Instagram, in den Stories, TikTok, whatever, hm. damit die Leute direkt das sehen, aber nicht damit die Leute es direkt sehen und, yo, das ist für meine Fans, weil das ist nicht für deine Fans, das ist für dich. Mhm. Das ist für dich, damit Leute dir direkt Feuer-Emojis schicken und du direkt Mhm. die Instant Gratification, die direkte Belohnung dafür bekommst, dass du gerade im Studio warst.
0: Mhm. Weil sonst... Aber das ist ja auch gut, etwas für sich zu machen.
2: Ja, Bro, aber sonst kriegst du die Belohnung nämlich erst irgendwann auf Tour oder irgendwann, wenn das Ding rauskommt oder irgendwann, irgendwann, irgendwann. So Und vielleicht kriegst du die auch gar nicht, vielleicht ist der Song ja Chöp, Hm. vielleicht ist der Song ja Trash, das weißt du ja nicht. Deswegen kannst du auch gut mit Instagram testen, ob der Song ankommt gerade, den du gerade gemacht hast.
1: Richtig, oder auf TikTok.
2: Oder auf TikTok. Und das ist halt genau das, das Problem und du sagst gerade, ja ist gut, du machst was für dich selbst. Jein, das ist nichts anderes als McDonalds, so. Das ist nichts anderes als McDonald's, diese Insta- Instant Gratification. In dem Moment, in dem du es machst und bla und postest und was weiß ich, ist das wie so ein fetter Big Mac, wo du sagst, oh, Baba, oh der ist so geil, Aber bla, bla, bla. Danach fühlst du dich trotzdem irgendwie scheiße, weil du bist so, oh, ich habe gerade so einen Müll gegessen. Und, und vor allem nach einer Stunde habe ich wieder Hunger. Und du hast wieder Hunger. Und das ist das Ding, Bruder. Das ist Social Media. Du bist vielleicht in dem Moment happy, aber du willst morgen nochmal so einen Post haben. Und übermorgen nochmal so einen Post haben. Ich hab's halt Und so eine der scheiß erste Abhängigkeit. Moment, so, ne? Natürlich. Und der erste Moment, wo dieser Post nicht mehr so krass ist, ist für dich ein, du spürst eine innere Leere des Grauens. Zum Beispiel TikTok, das ist ganz schlimm. TikTok, die ersten drei Posts, glaube ich, oder ersten vier Posts werden von den krass gepusht. Mhm. So, du kriegst viel mehr Likes oder nicht Likes, sondern viel mehr Views auf deine Videos, als du später vielleicht kriegst. So, weil die viel mehr gepusht werden vom Algorithmus, diese ersten vier. Warum? Damit du süchtig gemacht wirst von dieser App. Damit du deine ersten Videos hochlädst und siehst: oh, voila, 20.000 Views. Tschüss, ich mach nächstes Video. Nächste wie nur 2000 Views. Okay, ich muss ganz viele Videos wieder droppen, damit ich wieder auf diese 20.000 komme. Das ist nichts anderes, als wie zum Beispiel, mhm. das, das ist Sucht, das ist einfach, das ist das. Das ist die Definition von Sucht. Die Definition von Sucht ist nicht, dass ich zum Beispiel rauche, weil ich sage, oh geil, Zigaretten schmecken richtig geil, weil de facto tun sie das nicht, aber das ist einfach eine Sucht. Ähm, das ist ein Verhalten. Das ist ein Verhalten, aber weißt du, Nichtraucher... Haben die ganze Zeit so quasi, wenn du so den Dopaminspiegel nehmen würdest bei Nichtrauchern, dann ist er halt die ganze Zeit bei null. Hm. Bei einem Raucher ist er die ganze Zeit unter null. Und ich muss rauchen, damit ich auf null komme. Ich rauche Hm. nicht, damit ich auf plus zwei komme. Ich rauche, damit ich auf null komme. Und im Endeffekt ist TikTok und bla bla bla, das ist genau das. Du postest, irgendwann bist du so abgestumpft und musst Sachen posten, um überhaupt auf dein Null zu kommen. Weil wenn du es nicht tust, bist du die ganze Zeit unten. Und deswegen sorgt der ganze Scheiß am Ende des Tages einfach de facto für Depressionen und das ist kein Geheimnis.
1: Du hast gesprochen wie Martin Luther King, Bruder. Tut mir leid, Freunde. Aber um das das mal so auf die die ganze Musik äh, etc. äh, zu verknüpfen, weil... Du hast ein paar interessante Sachen gesagt, gerade auch zu Anfang, weil du erwähnt hast, dass du nicht auftreten konntest. Also ich habe dich auch live gesehen und ja. du bist für mich eigentlich schon ein Vorzeigebeispiel für einen Live-Künstler, weil du halt einfach, deine Musik ist darauf ausgelegt Deine Musik funktioniert live sehr, sehr gut. Deine Fans, du hast eine sehr stabile und sehr treue Fanbase, die besucht dich auch regelmäßig live. Das, das ganze Thema funktioniert einfach. Und dann kam die Pandemie. Das heißt, auch da hast du sowas wie Sucht, würde ich fast Natürlich. schon sagen. Natürlich, klar. Hattest du dann nicht mehr, also nicht diese direkte menschliche Resonanz auf deine ja. Musik, die du rausbringst. Das ist das eine. Und das andere ist, die ganzen neuen Mechanismen mit TikTok, mit Instagram, mhm. die musst du ja mitspielen, wenn du Musik rausbringst. Vor allem, wenn du nicht live auftreten kannst.
0: Ja. ja du, du kannst sie auch ignorieren, aber du wirst nichts davon haben. Gott sei Dank haben wir unsere Telefone in der Hand, weil die großen Konzerne somit obsolet sind. So. Ja. Die sind unbrauchbar. Also es hat alles Pro und Contra, ne? Natürlich. Ich will es auch nicht komplett verteufeln,
2: ne? So ist es nicht. Diese ganzen sozialen Netzwerke haben ja möglich gemacht, dass dass du als Musiker überhaupt Werbung für dich machen kannst, ohne Werbeanzeigen irgendwo zu schalten, ohne ähm, dir ein Plakat irgendwo zu kaufen, ohne durch die Stadt zu laufen, deine Mixtapes zu verkaufen. Mhm. Du kannst einfach, du du hast
0: das größte Werbetool in
2: deiner Tasche quasi.
0: Ähm, Problem ist... Du solltest nur nicht deinen emotionalen Haushalt davon abhängig machen.
2: Du hast damit alles auf den Punkt gebracht, Kede
0: Ja, mein Bruder, weil ich dir sehr genau zugehört habe. Und ich, <lacht> lebe das, ich, durch die, ich durchlebe dasselbe, ich habe dasselbe Problem. Ich äh, werde auch, äh, wenn äh, wenn alles klappt, Ab übernächsten Monat in meine therapeutische Behandlung gehen, aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen Kindertraumata und Situationen familiärer Strukturen, bla, bla, bla. Aber das ist auch ein Punkt, über den ich sprechen wollen würde, weil manchmal sitze ich da und an schlechten Tagen sind die schlechten Tage so dunkel, dass ich mir denke, Digga, es kann doch nicht sein, dass ich das Gefühl habe, wertloser zu sein, nur weil mein Telefon, nur weil ich mein Telefon angucke. Oder Mhm. irgendwas poste oder so. Und das Mhm. ist so, aber aber es ist absurd, womit wir abseits von uns oder durch und mit unserer äh, Kunst leiden. Äh, es sollte eigentlich nur äh, gelitten werden, äh, wenn man so die letzte Hälfte von deinem Mixtape hört. Hm. Und man sich denkt, okay, verliere mit mir Heartbreaks versus Heartbreaks, Hold Up, Slow Down und am Bahnhof, das sind so meine Songs Und die kick ich mir, wenn es mir schlecht geht. Oder du in dem Fall, wenn du sie machst, so dann kommst du in so alte, negative äh, Erfahrungen, drückst sie nochmal neu aus und danach geht es dir besser. Mhm. Aber Bruder, es kann doch nicht sein, dass wir Musik, die fertig ist, ins Internet stellen und dann daran leiden, was sie für eine Auswirkung auf andere hat. Ja. In, vor allem, wenn wir in der Musik darüber sprechen, wie, wie unabhängig oder wie geil wir sind, ja, voll. auch ohne a- von anderen gefeiert zu werden. Deswegen ist vielleicht... Der Titel, der, äh, oh, das klingt jetzt richtig Dings. Ich gehe jetzt gar nicht mehr aufs Persönliche ein, auch wenn ich hier gerade was angerissen habe, was wahrscheinlich äh, so niemand, äh, außer meiner Freunde, ihr beiden ihr wisst ja, wie es mir manchmal geht. Äh, weil du es liebst, habe ich doppeldeutig verstanden, beispielsweise. Ja. Die Hook sagt, "Seh gut aus, weil du es liebst, gut aus, weil du es magst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manchmal höre ich die Hook, als ob du jemanden gefallen willst, ja. und manchmal sagst du, sehe ich für dich immer noch gut aus. Mhm. Obwohl, also, weil du mich liebst, oder sehe ich gut aus, weil du mich magst, oder mhm. und, um in den Part zu switchen, Ruf's mich an, doch heute habe ich keinen guten Tag, er wisst mich heute echt nicht an einem guten Tag, krieg kein Lächeln aus meiner Fresse, ich versuch's nicht mal, sag lieber nix, ich rede heute auf äh, sicher nicht, wie du es magst, also das war mhm. meine Lieblingszeile, kannst du damit umgehen, wenn ich wein? bist du mit mir unten, wenn ich wein? Die sind so wundervoll und diese Zeilen haben mir so das Gefühl gegeben, okay, entweder du verlangst von der Person, dass sie dich mag, oder du siehst für sie gut aus, damit sie mit dir ist und sie dich weiterhin mag. Ja. Ist ein wundervolle wundervoller Hook, Bruder. Also ich habe das auch vor allem so gedeutet, dass du es das bewusst doppeldeutig hältst, so, weil ist so, auch ne? so. Es ist ja
1: auch dieses Mensch, die menschliche Seite, es ist halt mal so, mal so, so nach dem Regen kommt auch die Sonne so, aber was ich da extrem raushöre, ist natürlich das Thema funktionieren müssen. Ja. Ne? Also dieses, mhm. was wir gerade auch angeschnitten haben mit dem Rennen, du musst rennen, weil du dich natürlich auch wirtschaftlich für dich selber in so eine Situation gebracht hast, dass wenn du jetzt von heute auf morgen aufhören würdest, funktioniert das gar nicht. Ja. Du musst weitermachen, damit du halt deinen Standard, den du dir erarbeitet hast, ne? du hast gerade erzählt, dass du in einer ja. Gegend jetzt wohnst, äh, die bei GTA noch nicht freigeschaltet ist, mäßig so, <lacht> ähm, da, da, also ja, um, diesen, um diesen Standard,
2: <lacht> es ist nur einfach nicht mehr Bild steht Horn,
1: einfach bei <lacht> dir, Bruder, also nur noch Lambos und irgendwelche Bugattis vor der Tür, nein, Quatsch, nee, Bro, äh, das, ist,
0: nee. das ist trotzdem ja, okay,
1: Lebensstandard, so, weißt du, was ich meine, und du, 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 du hast dich halt auch selbstständig in diese Situation manövriert, dass dass du einfach weitermachen musst. Du musst funktionieren, selbst wenn dir gerade nicht danach ist.
2: Ja, also deswegen ist auch tatsächlich der der Titel und der Song hat sogar noch eine dritte Ebene, Hm. dass mit dem, weil du es liebst, an mich selber gerichtet ist. Dass dieses, Hm. ich sehe gut aus... Da kommen wir wieder zurück zum... Genau. Ich gucke in den Spiegel und sage, ich sehe gut aus, weil du es liebst. Ich gucke in den Spiegel, Ich, ich funktioniere, weil ich es selber genau ich will mich selber so ich will mich selber funktionierend sehen mm. weißt du nicht nur andere sondern ich mich selber und das ist das schlimmste eigentlich an der ganzen Sache so und das ist ja auch es ist ja auch so dass dieses ähm, anderen äh, Gefallen ist ja nichts. Altruistisches, so das ist ja nicht selbstloses. Das ist ja etwas, das du für dich in dem Moment tust. Du willst anderen mhm. gefallen, weil du gefallen willst, weil du gerne gemocht wirst, weil du gerne Liebe kriegst für das, mhm. was du bist und das, was du was was du ausstrahlst und was 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 weiß ich. So ähm, geliebt werden von anderen Personen, das machst du ja. Also du willst dich ja nicht in diese Position reinmanövrieren, weil du es für jemand anderen tust nach dem Motto. Mhm. Weißt du auch diese Lüge, die irgendwie so so Rapper immer so droppen, so dies Mann, das Album ist für euch. Halt's Maul, Bro. <lacht> was für, für euch?
1: Ja, voll.
2: Da, wa, wa, Digga, ganz ehrlich, guck mal, ich bin ein riesengroßer Kanye West-Fan. so Kein Geheimnis. Wenn der Bruder <lacht> aber morgen kein Album mehr draus bringt als würde ich dann sagen, oh, jetzt hat mein Leben aber gar keinen Sinn mehr. <lacht> ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, okay, es gibt Hardcore-Hardcore-Fans, die wirklich dann einfach Krass, Depras schieben würden, so nett. Äh, Stichwort Take That. Aber, <lacht> ne? aber das Ding ist, ich, niemand ist abhängig von einem von A zum J Release-Dicker. Niemand auf dieser fucking Welt ist von irgendeinem Release abhängig. So, ne, also jetzt emotional, fansmäßig, bla, bla, bla. Weil es gibt ganz viele andere MusikerInnen, die du feiern kannst, so. Dieses, yo, ich mach das für euch. Das ist Bullshit. Du machst es für dich so. Du machst es, weil du geliebt wirst. so. Und du machst es, du, du gehst durch all diese Stationen des Lights in deinem Releases, in dein, deinen Songs und bla bla bla. All diese Sachen machst du für dich, damit du Bestätigung bekommst, oh krass, Mann, wie geil, bla, bla, bla. Genauso, wenn du eigentlich happy bist, aber du musst jetzt einen deepen Song schreiben, weil die Leute lieben dich für deepe Songs. Du machst es nicht für die Leute, weil du denen helfen willst oder whatever. Du machst es, weil du einfach geliebt werden willst, weil du ganz genau weißt, mm. oh, der Happy-Song, den ich gemacht habe, der kam nicht so krass an, also muss ich mich in ein Trauma, retraumatisieren selber, <lacht> damit ich gefühlt werde. Mm. Sierra Kid hat irgendwann mal letztens gepostet, weil, weil der so in Therapie war, mm. ähm, hat er gepostet, oder beziehungsweise äh, nicht in Therapie, der war ja wirklich so stationär im Krankenhaus und bla bla bla, und er hat dann gepostet, wenn es mir irgendwann nicht mehr schlecht gehen sollte, hört ihr meine Musik dann immer noch? Nach mm. Also fühlt Fühlt ihr mich immer noch? Liebt ihr mich immer noch? Voll. Und das fand ich so krass auf den Punkt, weil er ist krass bekannt für genau diese Musik. Damit ist er erfolgreich geworden.
0: Das ist ein schwieriges Thema, ja. Das, äh, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Das haben wundervolle Menschen. Zuletzt hat es Dizzy äh, auf einen Song, auch ein gemeinsamer Freund, äh, Dings auf dem Song Boah, den habe ich auch hoch und runter gehört. Den hattet ihr doch Oft. hier auch besprochen, glaube ich. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Ich kann jetzt nicht einfach so den Podcast da nee, Irgendwas mit beenden, Depression. Genau, Sexy Depression, sexy Depression. Bruder. Sehr gut, danke. Ja, äh, wenn ihr einen krassen Song darüber hören wollt, es gibt einen Song von Dizzy, der heißt Sexy De- Depression, weil es äh, ein Verhängnis ist, mit etwas erfolgreich zu sein, was man immer wieder abrufen muss. Im Zweifelsfalle ist das sogar etwas was etwas Melancholisches oder Depressives ist, was den Leuten auch viel geben kann, aber dem, der es erschafft, immer wieder etwas nimmt. Hm. Natürlich. Das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Oder die erste Single von diesem
2: Tape war Ankles mit Lugatti. So, der Song ist komplett nur flex, der Song ist komplett ignorant und einfach wirklich nur dumm. So, das ist wirklich einfach so, ey, ich bin der geilste, Punkt, Ende. Wie man sich auch manchmal fühlt. Ich bin ja auch nicht den ganzen Tag traurig. Und hm. Dann hat jemand dazu gepostet, äh, der neue Song von Arzmiot so, ähm, geht mir nicht so gut rein, ich vermisse ihn, ich vermisse den Arzmiot von Songs wie bla 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 bla. Also hat er so Songs genannt, die alle traurig sind.
0: Hast du ihm gesagt, red nicht mit mir so, sonst werde ich salzig. (lacht) (lacht) Hast du ihm gesagt?
2: Nein, Bro, ich habe nichts gesagt, aber ich dachte mir so, krass, du willst mich leiden sehen. Ja, also, ja will, will er das?
0: De facto sagtest mm. das aus. Du findest Arzt Mj nur geil, wenn es Arzt Mj scheiße geht. Nein, er findet sich selber, geht es ihm besser, wenn er von dir eine, ein Mitgefühl bekommt. Aber mit mit, oder Mitleid, entschuldige, ich korrigiere. Ein Mitleid bekommt. Und Mitleid und Mitgefühl sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die oft miteinander verwechselt werden. Bro, ich will jetzt auch Leider. überhaupt
2: nicht haten da, darüber, dass, dass Leute vielleicht dann die Diepen Songs besser finden oder was weiß ich. Das, das ist ja, das, das, das kann ja Derin, so sein. Ja. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich finde das irgendwie so, so fast schon ein bisschen anmaßend, mm. so jemandem zu sagen, so ich finde, eigentlich finde ich dich nur geil, wenn du darüber redest, wie kacke es dir geht. Wie, lo- ja, oft Bruder, denn, mach, mach wie oft wurde, wurdest du denn bitte
0: gefragt, nochmal so einen Song wie, wie äh, Augenblick zu machen?
2: Hm.
0: Bruder, wenn es den Leuten überlassen wäre, dann würde ich mich noch von meinem Mutter trennen, von meinem Bruder trennen, <lacht> von meinen Freunden trennen. oder aber um in erster allererster Linie habe ich diesen Song nicht gemacht, um den zur Single zu machen und nicht gemacht, um mich vorzustellen auf mein Album oder die Leute abzugreifen, die äh, alleine aufgewachsen sind. Ich Mhm. habe in Du-Form an meinen Vater gesprochen und was aktuell mit mir und meinem Vater ist, hat niemanden anzugehen und genau da ist der Punkt, Bruder. Diesen Song habe ich gemacht, um die Beziehung zwischen mir und meinem Vater äh, zu entzweien und Das habe ich nicht gemacht, um ihn irgendwie zu pflegen oder irgendwie zu ganz trocken für mich gemacht. Und jede Musik, die aus äh, eigenem Interesse für sich selber entsteht, ist wahr. Und jede Musik, die für die Fans entsteht, ist, ich will nicht sagen falsch, aber sie ist zumindest nicht aus alleinigem Interesse entstanden. Nein, und das ist auch genau das Ding, weil so am Ende des Tages sollte man wirklich...
2: Die Musik, das ist ja das, was ich da auch gesagt habe in diesem Post, den Frustrader ganz am Anfang äh, zitiert hat von mir. Ähm, Etwas, was ich so versuche, auch auf dem Tape so irgendwie auch zu vermitteln, vor allem gegen Ende hin, auf
0: dem Zuhause-Track. Oh ja. Ähm, Ja, Darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Ich wollte eigentlich schon einleiten zum Abschluss, aber der ist krass. Ich
2: will das für mich am Ende machen und nicht für andere Leute und nicht, Mhm. weißt du, ich habe keinen Bock mehr, also nicht, ich wollte erstmal sagen, ich habe keinen Bock mehr, andere Leute zu beeindrucken. Nein, das ist falsch. Ich habe keine Lust mehr oder ich will nicht mehr, dass ich abhängig da, dass mein Selbstwert davon abhängig ist, dass ich andere Leute beeindrucke. Ja. Das will ich irgendwann loswerden. Ich möchte, wenn ich Leute beeindrucke,
0: immer noch geil. Aber ich will nicht, dass sich mein Selbstwert dadurch bestimmt. Hm. Nein. Überhaupt nicht. Weil wenn du dein Selbstwert bestimmt hast gell, und dich für dich selber Liebe empfindest, yeah. dann kommt noch ein weiterer Punkt, wo andere Leute hinzugefügt werden. Yeah. Aber das sind Leute in deinem nächsten Umfeld. Das yeah. ist deine Frau, das sind deine Kinder, yeah. das ist deine Familie, das sind deine Freunde. Yeah. Diese Menschen können dann aus dieser Liebe schöpfen. Genau. Ich gehe immer davon aus, dass der Fan nicht unbedingt alle meine Höhen und meine Tiefen bekommt und es ist schön, dass es ihn gibt, aber er ist genauso Fan von KrediBeat, wie ich Fan von KrediBeat bin, ja. also uns verbindet da etwas, das stimmt, aber es darf jetzt nicht einerseits ausatmen, egozentrisch, ich feiere mich selber und ich bin der Geilste, ja. und es darf aber auch nicht ausatmen, ey, du und ich, wir sind fern, du, ich kenne dich gar nicht oder sonst was, nein, man teilt nein. was miteinander, man teil, ja, aber 100%. es hat, es, hat, es, es ist geteilt, wenn es entstanden ist und du solltest selber wissen, dass du es entstehen lassen hast und dass es nicht von ihm mit Gewürz gekocht oder geschnitten werden sollte. Nein, Bro, es sollte auch am Ende des Tages behandelt werden wie eine Beziehung auf Zeit, Bro. Safe. Nein, man. Es ist vollkommen in Ordnung, weil wir alle kommen und gehen und äh, du kommst am liebsten nach Hause so wie es auf dem Song, <lacht> auf dem letzten Song, der äh, auf dem Mixtape gehört habe, Bruder. Es ist wundervoll. Also Berkan hat das Ding abgeschossen. Oh ja. Äh, äh, ich Einmal bitte ganz kurz
2: krassen Shoutout an Berkan. Was, über- was ist krass. das für ein Typ? Bruder, mal ganz im Ernst. Der, hat, der ist hier ins Studio gekommen. Ich habe das selten gehabt, dass ich nichts Melodien musste oder bla. Und ich war hier wirklich mit Leuten, die singen können. Ne? So
0: singen, singen. Ganz, ganz, ganz. Bruder, keine von Note. seiner Musik.
2: Keine Note musste man, irgendwas. Ich war so, Bro, ich war richtig sauer auf ihn. Ich war so, das kann doch nicht sein. Ich frage ihn am Anfang so von der Aufnahme, willst du ein bisschen Autotune auf der Stimme? Und er so, nee, nee, nee. Ich war so, ja, klar, willst du nicht. Äh, Digga, pack Saxophon doch direkt aus dem Fick mein Leben.
1: Mach gleich Was Kalas- das Video, Alter. Diese Über-Digga, er
2: nervt mich richtig, diese... Übertalentierten
0: Ausländer, Bro. Oh, das Mann. ist richtig. Was? Du, Bruder, wir müssen, so wir müssen, wir können nicht. Du heißt das selber, Bruder. Wir müssen doppelt arbeiten, kriegen nur die Hälfte. Ja, ich fahre. Ich fahre fahr so heute. Also by the way, doppelt arbeiten. Ich komme heute von einem sehr, sehr krassen Battle. Ich habe heute einen Produzenten gebettelt. Das kommt äh, in drei, vier Wochen du hast äh, auf einen Big Was Ja, man. Ich war das erste Mal in Krefeld äh, bei einem Battle. Und da habe ich einen Produzenten gebettelt, ist todeslustig, kommt in drei, vier Wochen raus. Was ich sagen wollte, ist, ich fahre zurück, ich höre das Mixtape nochmal, bis zum Schluss. Ich yeah. merke, warum kann Ellen so, also A zum J, so gut singen? Oha, er kann die, die, die Bruderherz, <lacht> du weißt, ich <lacht> und du, wir sind keine Sänger. Auf einmal, du machst Schlenker. Ich so, ey, was geht da ab? Bruder, ich bin bei einer Leitplanke reingefahren. Ich gucke, ich sehe Berkan und Vanya Janöver. Ich so, äh, okay, warte mal kurz. Der Berkan hat das gesungen und dann merke ich so, Es baut sich auf, es wird immer mehr Mhm. Gospel, es wird immer mehr Chor. Ich merke, oh shit. Und die Zeilen, die du oder er, ich meine, du hast sie geschrieben. Mhm. Egal welchen Weg ich laufe, sehe ich euch. Hoffe ich, ihr seht mich auch. Weit weg, doch mir fehlt zu Hause. Und immer wenn ich nichts mehr sehe, spüre ich spüre ich dank euch, wie Wie das das Licht Licht angeht, angeht. Wie das Licht angeht. Es ist so eine schöne Zeile mhm. zu einem so, ich wünschte, das Mix-Hap wäre noch länger, auch wenn ich dich nicht in Burnout treiben will, Bruder. <lacht> es ist nicht schlüssig zu dem, was ich davor gesagt habe, aber es ist wundervoll. Zum Zumindest hast du schön knackig zum Ende die richtigen Worte gefunden fürs äh, nach Hause kommen. Ja, yeah, bro. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wir haben natürlich auch schon ganz nerdartig mit Frustrader Forschung <lacht> äh, spekuliert, äh, was du denn als Zuhause empfindest.
1: Ja, und äh, also du redest ja ganz klar von Hamburg, ne, in den Parks, ja. ne, von von dem Zuhause und äh, dass es sich auch wie zu Hause anfühlt, wenn du mit Lev auf den Tourstops äh, in der Hotellobby etc. dann halt sich unter, unterhältst, mhm. aber auch Du, ey, du beginnst das ganze Tape mit dem, mit den Worten, lass uns scheinen, lass mich scheinen, äh, was ja im Grunde auch eine gute Überleitung zu deinem 3 Uhr Nachts-Album äh, ist. So, ne? Ja. Weil du sozusagen mit dem letzten Song da aufhörst, mit, den, ja. mit dem ersten Satz da anfängst. Und hier geht es auch um Schein, weil das Licht geht an. So. Ja. Und ich habe ich hab mir dann sofort so vorgestellt, okay, Er ist Familienvater, es könnte sein nach einer langen Session, dass er die Tür aufschließt, spät nach Hause kommt und das Mhm. Licht im Flur aufmacht und anmacht und Mhm. das Gefühl hat, ich bin zu Hause bei meiner Familie, aber auch Pandemie ist vorbei, Konzerte gehen wieder los, Spotlight auf der Bühne und da fühlst du dich wohl. Also das waren so unsere nerdartigen äh, Spekulationen und äh, irgendwelche Ideen, wie du es gemeint haben könntest. Mhm. Ähm, Aus welcher
2: Intention heraus hast du es denn geschrieben? Ich beziehe ja viel. Also Hamburg wird natürlich wahnsinnig viel thematisiert in dem Song und ähm, mhm. ist aber tatsächlich einfach nur ein Sinnbild. Es geht gar nicht direkt um Hamburg als Stadt. Natürlich, ey, bro, mir fehlt Hamburg als Stadt auch einfach so. Ne? es ist mein, mein, da bin ich aufgewachsen so ja. und habe äh, die meiste Zeit meines Lebens dort verbracht. Aber es ist eher ein Sinnbild. So, ähm, was? für mich zu Hause ist und das ist ganz cheesy ist sind die Leute die Menschen die mich mhm. umgeben ähm, die Menschen die wirklich wichtig sind so die Menschen die mich auch lieben wenn ich das Mikro ausmache blöd gesagt die Menschen mhm. die mich auch lieben und kennen mit all meinen Fehlern und ähm, mein 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 Makeln so und das ist für mich natürlich zu Hause und das ist ähm, aber nicht nur das weil jetzt hast du die Bühne erwähnt Das ist auch mein Zuhause. Es ist eigentlich das Sammelsurium, so, also wirklich die Collage aus allem, was mich irgendwo vermeintlich glücklich macht, Hm, ist für mich mein Zuhause. So und Mhm. nicht das, was ich denke. Also, man man, man verwechselt ja oft auch dieses Glücklichsein. So, Man, man weiß ja auch oft gar nicht, was einen wirklich glücklich macht. Das ist das Thema Instant Gratification, was wir vorhin hatten. Das ist auch das Thema äh, ne, Sucht, was wir irgendwie hatten. Bla bla bla. Wir wissen oft als Menschen gar nicht so richtig, was uns glücklich macht. So, wir sind sehr viel abgelenkt von Dingen, die uns gesagt werden, dass sie dich
0: glücklich machen. Mhm. So. Ja, oder ähm, wir fallen sehr oft in diese äh Falle. Falle, ja Bruder, genau das, das ist, ist wirklich es. eine Falle, anders kann ich... Wir fallen da bleiben. ganz oft
2: rein und denken ganz oft, uns machen irgendwelche, sei es Reichtümer glücklich, sei es irgendein Lifestyle, sei es geliked zu werden im Insta, auf Instagram und was weiß ich wo, ähm, all diese Sachen denken wir irgendwie machen uns glücklich, aber ähm, das ist definitiv nicht das wirkliche, wirkliche Glück, denke ich. Und ähm, die Bühne beispielsweise ist für mich auch ein Moment, ähm, der mich wahnsinnig glücklich macht und gar nicht mal jetzt so, weil ich dort gefeiert werde und wow, du bist ein Star in dem Moment und bla bla bla, sondern viel eher, weil ich mich, das was ich tue und mich selber dort auch irgendwie so wertgeschätzt fühle. So, sicherlich auch etwas, das viel in meiner Vergangenheit liegt, dass ich mich Oft nicht wertgeschätzt gefühlt habe als Jugendlicher äh, in der Schule, meinetwegen, bla, ich war jetzt kein Mobbingopfer oder sonst irgendwie etwas, aber ich habe mich einfach oft nicht wertgeschätzt gefühlt in meinem Leben.
0: So und ähm du bist ein wundervoller Mensch. <lacht> Danke Bruder. Aber, das war jetzt Dankeschön.
2: Direkt aufbauende
1: Worte. Aber am Ende des Tages arbeitest du jetzt gerade dran, ne? Ich arbeite Darum krass daran.
2: Ja. Und ich arbeite krass daran, mein Zuhause in dem Sinne zu definieren, wie, wie, wie ich es will und nicht wie andere es vielleicht von mir wollen und wie, wie, wie es erwartet wird, quasi, dass, dass das mhm. sein Zuhause ist. Vielleicht wird auch die Bühne irgendwann nicht mehr als mein Zuhause definiert, weil es dann wirklich ein Ort ist, einfach an dem ich Arzt MJ bin und es auch genieße, Arzt MJ zu sein. Aber es hat mit Ellen nicht besonders viel zu tun. Noch hat es sehr viel ja. mit Ellen zu tun. Ähm, das ist auch okay.
0: So. Mhm.
2: Jeder braucht auch irgendetwas, was irgendwie eine Sucht ist, ist auch okay wenn das eine Sucht ist von mir aber ich versuche definitiv meinen Selbstwert sehr viel mehr in dem zu finden, was wirklich in mir drin steckt und das ist halt
0: zu Hause das ist der Begriff von zu Hause von mir für mich voll also an alle unsere Hörer falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und den Podcast bis hierhin trotzdem äh, fleißig mitverfolgt habt äh, das Mixtape ist draußen Checkt A zum J, checkt A zum J auf Insta, checkt A zum J auf Spotify. Gibt Spotify Likes und shared bitte von dort, damit der Algorithmus hoch an die Decke geschoben wird. Hm. Äh, aber ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick darüber, dass hinter A zum J ein wundervoller, äh, selbstkritischer, wenn nicht äh, sogar. Mh, etwas zu selbstkritischer Mensch, Dick. Er ist wirklich eine ein, ein Herzensseele und ein sehr, sehr, einer meiner engsten Freunde. Ich bin sehr froh, dass du heute da warst, mein Bruder.
2: Bruder, du machst gerade einfach so Werbung für Ellen.
0: So, Bruder, damit die Leute wissen alle, das ist, das ist kein schlechter Mensch, das ist mein Freund. Werdet, werdet Freunde. So, nee, weißt du, Nicht hört sein Mixtape, sondern werdet
2: Freunde mit Ellen.
0: <lacht> Ey, ich wünsche, ich wünsche euch so einen Freund wie Alan I Ich wünsche be- euch so also einen Freund so. wie Alan Yo. Nein Bruder, du, hey. weißt, du weißt Ich, ich küsse doch deine ich, ich, Augen. Liebe auch, ich liebe auch meinen Bruder äh, Frustra Ja Bruder, weiß ich doch Dankeschön für eure Zeit Danke, dass du da warst Bruder Danke, dass ich da sein durfte Bro Bis nächste Woche, 18 Uhr Montag yeah.